0: Amém, irmãos? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês." Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, obrigado pelas bem-aventuranças, obrigado pelos ensinos que dela advém. Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, dono e regente deste lugar, e que já está entre nós e que fala já grandemente a cada um de nós através de cada um dos momentos desta celebração a Ti. Ó Pai, que Ele continue a agir, falar e revelar a Tua vontade nesta hora, aonde exporemos as Tuas santas letras, Senhor. Que elas possam fazer morada em nós e cumprir em nós aquilo que é a Tua vontade que o teu querer se cumpra e que a boca do homem valmice e silencie para que apenas a doce voz do teu Espírito Santo ecoe em nossa mente e coração nesta hora, esse é o clamor da tua igreja bem como o meu também, para a glória de Jesus e em nome dele oramos, amém. começar pedindo perdão, porque eu falei que eram dois versículos, mas na verdade são três, né é o verso 10, 11 e o 12 também, que é o complemento do 11, irmãos, é, o texto que lemos aqui, ele faz parte de um dos mais belos sermões, um dos mais belos discursos da história humana, Não quero me limitar apenas ao cristianismo ou apenas ao texto bíblico, porque já ouvi, inclusive, de muitos ateus que respeitam o credo, que respeitam a religião, que respeitam aqueles que creem em Deus, dizerem e afirmarem que o texto do Sermão da Montanha, o Evangelho de Mateus 5, do capítulo 5 até o capítulo 7, é, sem sombra de dúvida, um dos mais belos discursos já feitos por um homem nesse caso, o nosso Senhor Jesus, e especialmente as bem-aventuranças, que são esses primeiros versículos do sermão do monte, do sermão da montanha, eles vão expressar toda a beleza desse discurso, mas eu gostaria de convidar você a não só contemplar a beleza de um belo discurso, Porque apenas a beleza de um belo discurso a gente pode ouvir de qualquer orador, de qualquer pessoa, seja ela cristã ou não cristã. Um belo discurso pode ser proferido, mas um discurso inspirado pelo Espírito Santo e que traz a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, que traz a revelação do lar celestial e das verdades espirituais aqui elencadas, somente o Filho de Deus poderia proclamar. Somente Jesus, o Messias de Israel, poderia proclamar essas verdades. E eu vou ler com você, eu quero que você entenda que o texto que refletiremos é o verso 10, 11 e 12, mas eu gostaria de ler com os irmãos todas as bem-aventuranças, porque elas culminam nos versos finais. Bem-aventurados, e eu quero falar e explicar para você o que é um bem-aventurado. Um bem-aventurado, nas traduções mais modernas da sua Bíblia, talvez, se você tiver aí a Bíblia na linguagem de hoje, por exemplo, vai estar traduzido por bem-aventurado como feliz. Só que traduzir bem-aventurado por feliz é um reducionismo do que a palavra bem-aventurado de fato quer dizer. Porque bem-aventurado é algo que transcende a perspectiva da felicidade. Porque o ser humano, ele diz que para ser feliz existem alguns elementos que ele precisa ter. E cada um vai ter os seus elementos. Ah, eu, para ser feliz, eu preciso ser uma pessoa que eu me sinta realizada profissionalmente. Ah, eu, para ser feliz, eu preciso ser realizado na maternidade ou na paternidade. Ah, eu, para ser feliz, eu preciso viajar o mundo. Ou seja, você vai ter elementos humanos que trazem no seu bojo, segundo a perspectiva de quem diz, essa tal felicidade. O autor aqui, Mateus inspirado pelo Espírito Santo, relata as palavras de Jesus sobre o que de fato é ser feliz. Que a bem-aventurança não é apenas ser feliz, mas é algo que vai além da felicidade. Bem-aventurado na boca do hebreu não é apenas um homem que é feliz pelas circunstâncias da vida. Bem-aventurado é um homem plenamente realizado porque encontrou satisfação em Deus e não nas vicissitudes da vida. Então o bem-aventurado ele não precisa se realizar no casamento, na maternidade, na paternidade, ele não precisa ser bem sucedido nos seus negócios, realizado profissionalmente, ele não precisa viajar o mundo inteiro para ele ser feliz, ele só precisa de um elemento para ser feliz, Deus, isso é o bem-aventurado. Então você que está me ouvindo Só tornar-se-á um bem-aventurado No momento em que Deus For suficiente Para a sua felicidade Se você hoje perdesse a sua família Se você perdesse os seus filhos Se você perdesse o seu emprego Se você fosse lançado a sarjeta E vivesse talvez de maneira penuriosa, Você continuaria a ser feliz? Povo homem, não sei Então você ainda não alcançou A bem-aventurança Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados Filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai vos exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós." Se você notar as bem-aventuranças, elas começam dando uma coisa que talvez aos olhos de muitos podem parecer algo ruim. Bem-aventurados são os humildes de espírito. São aquelas pessoas que às vezes são pisadas pelos homens. São aquelas pessoas que às vezes são humilhadas pelos homens. Esses são mais felizes. Por que que eles são mais felizes? Porque o reino pertence a elas. Bem-aventurados são os que choram. Ninguém quer viver uma vida de choro. Ninguém quer viver essa vida de sofrimento, mas esses que choram, eles são bem-aventurados, por quê? Porque eles serão consolados, ou seja, a medida das bem-aventuranças é uma dor perene na terra, mas uma esperança vindoura, o Senhor Jesus nas bem-aventuranças, ele não tem por objetivo revelar uma satisfação aqui, uma vida tranquila e pacata nessa sociedade, não, não é o objetivo dele, Ele fala que a mazela do hoje, que a mazela do aqui e do agora Irá se revestir de algo maior e mais profundo Como o reino que lhes será dado Como o consolo que se chegará a eles Como a herança da própria terra E tantas 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 e tantas outras qualidades do mundo vindouro que Jesus nos promete Para esses que entenderam que a sua vida é uma vida de padecimento mas que mesmo sendo uma vida de padecimento, encontraram a felicidade em Deus. Esses são os bem-aventurados. O verso 10, ele começa dizendo que bem-aventurados são os perseguidos, mas não qualquer perseguido, mas os que são perseguidos por causa da justiça. Ou seja, aqueles que sabem e que vivem nessa vida de maneira injustiçada que são perseguidos sem um motivo ou uma razão real para essa perseguição, por que que você é perseguido? Porque eu amo a Deus, é assim que culmina o sermão da montanha, ou melhor, o texto das bem-aventuranças, o texto das bem-aventuranças, ele é elencado numa gradação que termina falando de perseguição e morte, E que ainda assim, nessa gradação máxima de perseguição e morte, ainda assim, o fiel a Deus deve ser um bem-aventurado, deve ser um feliz, mesmo diante disso. Ele diz que ele deve se regozijar e exultar. Ele deve se alegrar nisso. O perseguido por causa da justiça é aquele que é afrontado pelo Estado, é aquele que é afrontado pela outra religião, é aquele que é afrontado pela sociedade de uma maneira geral e ele é afrontado pelo único motivo dele ser um cristão. Bem-aventurado sois. Eu tenho uma camisa que eu comprei quando estive no, na Assembleia da Convenção Batista Brasileira no posto de Caldas, em Minas Gerais, acho que em 2019, se não me falha a memória, é, eu comprei uma camisa lá, da Junta de Missões Mundiais, que é um símbolo de uma letra árabe, né, uma letra árabe aqui na frente, em vermelho, e o nome dessa letra é a letra Num. Num é o nome dessa letra. Essa letra, aí embaixo vem escrito assim, nós somos nazarenos. O que, que essa camisa ela queria dizer? Só quem conhece... Missões mundiais Quem está inteirado no DIP Quem está inteirado na igreja perseguida Sabe o que que aquela camisa quer dizer O símbolo Ou a letra NUM Em árabe Ela está em vermelho Por que que ela está em vermelho? Porque a casa de cristãos Que vivem no Oriente Médio Que vivem em locais Em países onde É perseguido o evangelho a casa dos cristãos era marcada com a letra N, com o num, em vermelho, então os muçulmanos que perseguem ali o cristianismo, eles marcam as casas dos cristãos com aquele símbolo num, como se estivesse dizendo, porque o num, letra N, Nazareno, N de Nazareno, ali está um cristão. Então, era como se fosse uma averbação de que qualquer pessoa poderia ali fazer maldades. Se a sua casa, se acordar de manhã e você ver o símbolo na sua parede, do símbolo do Num, lá, ele queria dizer o seguinte, aqui você pode tacar pedra, você pode xingar o vizinho, os mais extremados podem invadir a casa, estuprar as filhas dele, matar, se for preciso. Era como se fosse um passaporte à violência. E por que que eles eram perseguidos? Porque eram cristãos. Eles não eram pessoas, ou não são pessoas que fazem mal à sociedade. Eles não matam, eles não roubam, eles não estupram, eles não se insuflam contra a sociedade ou contra o governo estabelecido, eles são fiéis pagadores pagadores de impostos, eles procuram viver uma vida moralmente e eticamente coerente e correta, cumpridores das leis civis e penais do país onde está residente, mas ainda assim, como modelo de cidadão, são perseguidos. É por isso que Jesus diz que eles são bem-aventurados. Porque o resultado de tamanha perseguição é que o reino de Deus pertence a eles. O reino dos céus, a primazia do reino pertence a essas pessoas. que é isso, Vou É exagero, não. Quando folhamos o livro do Apocalipse, nós vamos ver o apóstolo João, parece que averbando, asseverando as palavras do evangelista Mateus quando ele diz que diante do trono do Senhor, existia um incontável número de pessoas, mártires, que foram mortos por causa do nome de Jesus. O texto é enfático em dizer que eles foram mortos por causa do nome de Jesus. Por fidelidade ao Filho de Deus, eles foram mortos e estão diante do altar do Senhor e clamam. Até quando, Senhor? É a expressão daqueles mártires. Até quando? Tu não irá exercer justiça. Tu não irá vingar o sangue dos teus filhos, os mártires. Ou seja, eles já gozavam da presença de Deus diante do altar. Me parece, o texto apocalíptico, me parece que eles são os primeiros da fila. Você imagina você chegando no céu... Naquele grande dia, e todo mundo entrando junto ali, não sei como é que vai ser, né? mas ser só é coisa bonita demais. E aí você imagina o seguinte, todo mundo vai correr querendo pegar o primeiro lugar, né? Todo mundo vai querer sentar pertinho ali. Estou brincando, figura de linguagem, por favor, tá, irmãos? As pessoas vão querer ficar ali o mais próximo possível do Senhor. Então, vão procurar os primeiros bancos. É igual aqui, que a gente foge de perto do pastor, não. Né? A gente senta baixo para trás para não ficar perto do pastor. Os bancos da frente sempre estão vazios, pode notar. Lá não, vai todo mundo querer sentar perto do, do Senhor. Todo mundo querendo ficar próximo ao Senhor. Aí quando você chegar, você pode ter corrido mais que todo mundo. Vai estar uma plaquinha escrita aqui, reservado aos mártires. É assim que eu imagino na minha loucura aqui, na minha cabeça de Borb, né? Os mártires serão os primeiros, porque o reino de Deus pertence a eles. Eles têm a primazia, porque eles entenderam o valor do sangue, do sofrimento. O autor aos hebreus, ele diz que nós não sabemos ainda isso, porque nós não derramamos o sangue na luta contra o pecado. Ou seja, a perseguição, ela não se intensificou a um ponto tal da minha vida, da sua vida estar em risco. Você não corre risco no Brasil porque você é um cristão. E é um reducionismo e até um insulto Aqueles que, que são perseguidos Em 50 países no mínimo Como dito aqui pela Taita, Porque a escala é dos 50 mais Não é dos únicos 50 É dos 50 mais Existem mais países que perseguem Não tanto quanto esses 50 Mas perseguem E é um insulto você achar que no Brasil nós temos perseguição por causa de ideologias, por causa de política de isso ou daquilo, é quase uma piada de mau gosto, é um humor negro, achar isso. Eu convidaria você a passar um final de semana lá na Argélia, a passar um final de semana lá na Eritreia, na Somália, um final de semana no Iraque, no Afeganistão, no Paquistão, na Síria, na Coreia do Norte, na China. Eu convidaria você que acha que é perseguido por qualquer coisa aqui no Brasil a passar apenas um final de semana num país desse. E ver se você poderia transitar no domingo, oito e meia da manhã, como transitamos, assim, com uma Bíblia na mão. Eu convido você a fazer isso. Eu tenho um amigo que fez seminário comigo, na verdade ele fez seminário com o pastor Roberto, que pregou aqui na quarta-feira, eu fui meio contemporâneo, mas tivemos pouquíssimas matérias junto, pastor Adriano, não, é o Adriano meu amigo que está sempre aqui pregando, é outro Adriano que já esteve aqui uma vez há muitos anos atrás, uns sete, seis anos atrás. Pastor Adriano, ele é missionário voluntário na Jordânia. E eu recebo e-mails dele com nomes trocados, com palavras embaralhadas porque eles são rastreados, inclusive nas suas correspondências. Então quando ele envia um e-mail e ele fala, e ele precisa falar Deus, ele não pode escrever Deus, ele tem que botar algum código lá que me faça entender que é Deus. Quando ele pede oração, ele não pode escrever oração, ele tem que botar um código para que eu entenda o que, que é que ele está precisando ali de oração. Uma vez ele me mandou um vídeo onde ele estava cortando o cabelo, enquanto ele cortava o cabelo, estava né, lá passando a máquina, os, os homens que cortavam o cabelo dele estavam com um fuzil trançado nas costas, cortando o cabelo e o, e o Alcorão sendo recitado por trás. E aí ele falou para mim, ele falou, Valmir, se esses homens apenas desconfiarem, não precisam nem ter certeza, se eles apenas desconfiarem que eu sou um cristão, a navalha da cabeça vai para o pescoço. A vale da cabeça vai para o pescoço. Então, você falar que você é perseguido no Brasil por causa de uma ideologia política, que ainda que ela seja, talvez, aos seus olhos, de alguma maneira, ofensiva às suas crenças religiosas, é uma piada de mau gosto. Não faça isso com quem sofre de verdade. Não diga isso, por favor. Pelo menos não perde em mim, para você não causar a ira do seu pastor. O verso 11 diz que também são bem-aventurados, ou são bem-aventurados, aqueles que por minha causa, por causa do Senhor. E isso é um problema que eu vejo intenso que existe em muitos cristãos. Porque a gente às vezes pinta e borda, porque a gente acha que por ser cristão a gente pode tudo e o outro não pode nada. A gente é um mau vizinho, é um mau colega de trabalho, é um mau parente. Quando você às vezes entra no local e fala, hum, lá vem fulano de tal. As pessoas torcem o nariz, saem uma de cada vez para te deixar sozinho ali, porque ninguém suporta você, aí você fala que você é perseguido. Não, você é chato. Você não é perseguido por causa de Jesus, você é perseguido porque você é chato. Você é perseguido não é por causa de Jesus, você é perseguido porque você é inconveniente. Você é perseguido porque você persegue. Você é perseguido porque você fala demais, você é perseguido porque é fofoqueiro. Você não tem galardão no reino por isso. Pelo contrário, você vai ter que se explicar diante do rei. Por que que as pessoas se afastavam de você? Por que que as pessoas perseguiam? A pessoa perde o emprego e fala, não, eu fui mandado embora porque eu sou crente. Será? Será? Eu acho que você pode ter sido mandado embora porque é evangélico. Porque é chato na palavra. Porque persegue, porque discrimina as pessoas porque segrega outras por conta de opção sexual, por conta de religião, já viu crente falando de pessoas que é, é, pertencem à ao, ao, religião africana, afro-brasileira, umbanda, candomblé, macumba, essas coisas, já viu como é que o cristão se refere de maneira pejorativa, depreciativa, diminuindo a fé ou a religião daquela pessoa, somos nós, aí fala, ah, é perseguido porque não, está perseguindo porque você é preconceituoso, você é perseguido porque senta o um canonblessista do seu lado com seus, com a sua indumentária e você fica ah, prendido. No nome de Jesus. É por isso que você é perseguido. É por isso. Não é por amor a Jesus. Não é por ser fiel a Jesus. É porque você é preconceituoso. Porque o católico senta e não tem problema. O ateu senta e não tem problema. Mas sentou uma pessoa do culto afro, aí, meu irmão, o cara está cheio de demônio. E talvez quem esteja seja você. Então, a gente precisa refletir um pouco do porquê sou perseguido. Porque no Brasil não há esse tipo de perseguição. E se há, é nos rincões interiores que a gente, que vive numa grande metrópole como o Rio de Janeiro, não somos atacados nisso. E se formos, ainda podemos recorrer, olha que bênção, à justiça. Podemos ir numa delegacia e fazer uma denúncia por preconceito religioso. Sabia disso? É crime. Inclusive, os maiores afrontados por preconceito religioso não é evangélico, são os cultos afro, os cultos de matriz africana. Esses ganham disparadamente por preconceito, porque sofrem preconceito, e não porque são preconceituosos porque sofrem preconceito. Então, assim, irmãos, a gente precisa parar para refletir na nossa conduta. Porque o Jesus a qual sirvo, ele me apresenta um evangelho totalmente diferente desse. Quando Jesus fala no sermão, no verso 11, que bem-aventurado sois quando por minha causa, não engloba essas causas que aqui elenquei. Não engloba. Engloba por causa de Jesus por fidelidade, ou seja, é uma perseguição gratuita, apenas pelo fato de ser fiel a Jesus, eu contei aqui um tempo atrás, uns anos atrás, eu botei a carta de Plínio, senador romano, que envia uma carta para o imperador, não me lembro qual foi, se foi Trajano, se foi Diocleciano, no ano 110, poucos anos depois da morte do apóstolo João, Plínio escreve uma carta, ele era um, um, um uma espécie de governador de uma província onde tinha muitos cristãos, e ele envia uma carta ao imperador dizendo que estava perseguindo e matando cristãos, porque eles eram diferentes. E a argumentação de Plínio é que ele perseguia e matava porque eles eram corretos demais no seu procedimento. Por que você mata os cristãos, Plínio? Cara, eles são muito certos. Os caras pagam os impostos, os caras não se levantam contra a Roma, os caras fazem tudo direitinho, eles não se vetem em orgias e bebedeiras, eles são homens fiéis, recatados, cumpridores dos dos seus afazeres. Então, por que você está matando? Não, eles são certinho demais, ninguém é certinho demais. Eles eram perseguidos por causa do nome do Senhor. Eles morreram por causa do nome do Senhor. É diferente. O motivo da perseguição é porque eles eram crentes. Bem-aventurados sois por por minha causa, vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. A perseguição, essa palavra aqui da perseguição, o perseguirem, essa palavra grega, ela dá o sentido de perseguição que pode culminar na morte. Mateus 23, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui para a memória não me trair, acho que 13, acho que é 23, 13 não, não é o 13, é algum versículo aqui do capítulo 23 que eu não me recordo, aqui, peraí, eu acho que eu achei, 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas e adornais túmulos dos justos? Verso 30. E dizei: se tivéssemos vivido assim nos nossos, no dia de nossos pais, não teríamos sido cúmplices do sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais, que sois filhos dos que mataram os profetas. Essas expressões aqui que falam dessa violência toda têm uma raiz grega muito parecida com a raiz de perseguiram desse texto das bem-aventuranças. Porque o que o autor aqui, ou Jesus quer dizer aqui, quando ele fala que são bem-aventurados esses que são perseguidos, no verso 11 Ele está querendo dizer que essa perseguição, ela pode ser uma tortura física que culmina na morte Então Jesus está falando, olha, vocês são bem-aventurados porque vocês são perseguidos, torturados e podem ser mortos Então vocês são felizes por isso Ou seja, essa essa tendência aqui é de entender, Jesus quer passar a mensagem para os seus apóstolos e vocês notarem aqui, ele está falando na segunda pessoa do plural, vós, ele está falando na segunda pessoa do plural aqui, vós, vocês que estão me ouvindo, meus apóstolos, meus discípulos, você, multidão, que está sentado aqui sobre essa relva, ouvindo esse sermão, você que está sentado nos bancos da primeira igreja de Matim você precisa entender que vocês podem ser perseguidos, torturados e mortos, por amor do meu nome. É isso que ele está dizendo. Na verdade, ele está afirmando que seriam para aquele povo que estava ouvindo. Vocês serão. O apóstolo Paulo diz isso também, né? Que aqueles que são fiéis àqueles padecerão perseguição, não é uma possibilidade, é uma afirmativa, se você não é de alguma maneira apertado no seu cristianismo, talvez seu cristianismo não esteja tão apurado quanto deveria ser, e aí ele fala que além dessa perseguição ele vai falar de injúrias, mentiras que dizem contra nós, a internet para mim é o maior cumprimento profético desse negócio aqui agora, é o maior cumprimento. Mas você imagina, você acordando amanhã de manhã, segunda-feira, e chega no seu WhatsApp uma mensagem, uma notícia vinculada aí num site desse qualquer, seja ele de uma agência de informações oficiais como Globo, Record, UOL, essas coisas ou mesmo por um site de fofocas, não importa, dizendo assim, pastor Batista de Pilares é encontrado, é pego, é processado por pedofilia. A última coisa que a maioria de vocês vão procurar saber é a verdade. A maioria vai crer no que ouviu, no que leu. Porque a gente já faz isso. Quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes, agora parou porque eu acho que eu fui tanto quanto grosseiro com muitos e aí eles pararam. Me mandam mensagens dizendo, ó, oh, tá vendo aí, ó, oh, o comunismo vai tomar o Brasil e, sabe, eu não sei o que, os gays, agora foi aprovado uma lei e tudo mentira. E a gente vincula como verdade absoluta. E a gente vincula como verdade absoluta. Então assim a gente não quer saber. E aí sabe o que vai Sabe o que acontece? Eu vou ser achincalhado, achovalhado, apedrejado, expulso a paus e pedras da igreja, talvez perca a minha família, eu creio que não, porque a minha mulher confia em mim. Mas as coisas vão acontecer, minha vida vai dar uma viravolta daqui a cinco anos, um ano, dez anos, dez meses, não importa o tempo, eu provei que era tudo mentira e calúnia. E daí? Já era. Ninguém mais lembra nem da história. Já passou. A internet tem esse poder. É, conta hoje, daqui a uma semana, ninguém mais lembra do que aconteceu. E o teu nome já foi lançado na lama e dane-se. É por isso que a palavra de Deus vai dizer lá, Paulo né, vai dizer para Timóteo, não aceite denúncia contra o presbítero, senão pelo testemunho de duas ou três pessoas. Não aceite. Uma pessoa chegou e falou, nem ouça mas a gente ouve, que a gente gosta disso. Então, a injúria aqui está dizendo, a questão do, desse injuriar em mentir, em dizendo todo mal contra a voz, é a perseguição da sua vida moral, da sua vida ética. É uma perseguição não física, não é uma violência física, é uma violência é, na sua integridade. E a internet acaba com a integridade de qualquer um assim, ó num simples sopro, ela acaba com a integridade. Porque mesmo que você consiga provar alguma coisa lá na frente, alguns já ainda vão dizer assim, não hum, sei não, é ruim. Sempre achei que ele era realmente isso. É assim que a gente age, é assim que a gente pensa. Infelizmente. Nós precisamos aprender a orar por aqueles que de fato vivem uma perseguição verdadeira e real. Os cristãos do século II, III e IV, início do IV, eles eram acusados de comerem crianças durante a ceia do Senhor. A ceia não era algo aberto como nós temos hoje. Em dia de ceia, a igreja se fechava porque só poderia participar daquele momento a pessoas que fossem, de fato, cristãs. Quem não era cristão não poderia ver esse momento de celebração da ceia. Então as portas eram fechadas, eles ficavam do lado de fora Ninguém podia ser recebido na igreja no dia da ceia do Senhor Então como era uma coisa secreta, começava a se levantar um montão de injúrias, maledicências, calúnias, fofoca E aí diziam que eles faziam festas de orgias Diziam que eles comiam crianças Muitos cristãos morreram no Coliseu Muitos cristãos eh, foram queimados vivos, como tochas humanas Por causa dessas mentiras Por que que ele está morrendo? Porque ele faz infanticídio, ele mata bebê, ele mata criança. Por que que ele está morrendo? Porque eles estão fazendo urgia, isso é contra a lei romana. Então, é por isso que eles estão morrendo. Tudo por causa de injúria. E aí, o o, o Senhor Jesus vai dizer que, ainda assim, diante dessas injúrias e perseguições e mentiras, regozijai-vos e exultai. Não, parece uma piada cósmica, Jesus dizer isso, você está dizendo então, que eu serei perseguido, que eu serei torturado, que eu posso culminar com a morte, que vão falar mal de mim, que vão me achovalhar pela sociedade afora, e eu preciso regozijar, eu preciso me alegrar, eu preciso ficar festivo dentro de mim, é, é isso que eu estou dizendo, Por quê, Senhor? Porque é grande, o vosso galardão dos céus. Ou seja, Jesus diz aqui que não é apenas o céu que lhe será dado, é um galardão maior que será recebido. Há uma potencialização do presente. Ele vai transcender a razão. Então, esquece todas essas dores e lamúrias da vida que você está vivendo aqui e foca no que virá. Eu achei muito interessante essa frisada que a Jéssica e a Thalita deram aqui, durante esse momento sobre o DIP, que os cristãos que sofrem perseguição não querem oração para não serem perseguidos. Eu achei isso tremendo, essa, essa frisada. Eles não querem o alívio da dor, o alívio da tortura. Eles não querem o pare de sofrer. Não, eles não querem isso. Não é esse o foco da vida deles eles não querem sair do país de origem deles e ir para um lugar onde eles tenham liberdade religiosa, não, eles não querem isso, eles querem apenas que nós oremos para que eles sejam fiéis, Para que no momento que estiverem arrancando a unha dele com um alicate, que estiverem retalhando o corpo dele com uma navalha, que estiverem chicoteando, queimando a sola dos pés e tantas e tantas outras maldades que os homens fazem, quando estiverem fazendo isso, eu quero que vocês olhem para que eu não negue o nome de Jesus. Meu Deus do céu, gente. Que fé é essa que eu não consigo compreender e que eu peço a Deus um dia ter. Eu não sei se eu seria capaz disso, de ver, por exemplo, as minhas filhas, a minha mulher, sendo torturadas e eu me regozijando em Deus. Eu acho que eu não conseguiria. Eu quero terminar lendo o texto que eu sempre leio, porque para mim é o texto que expressa claramente a questão da igreja perseguida, que é o finalzinho ali da, dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, a partir do verso 32, Hebreus 11, 32, diz assim, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para refletir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjulgaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram a promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, para aqui no 35, para no 34, exércitos estrangeiros, puseram em fuga exércitos estrangeiros, 32 até aqui, o 34, ele está falando dos que tiveram a parte boa da história, né? Ele está falando aqui justamente do Davi, do Samuel, que conseguiram as vitórias, que realizaram grandes proezas em nome do Senhor, somos nós. Que não vivemos nenhum tipo de afronta, de perseguição, de luta, mas que. e que deveríamos, né? Infelizmente a maioria não faz, mas que deveríamos aproveitar dessa liberdade para que o nome do Senhor fosse ainda mais exaltado e proclamado através da nossa vida, através das nossas atitudes e através da exposição e pregação da palavra de Deus esse do 32 ao 34 somos nós, somos os vitoriosos, os que escaparam ao fio da espada, os que praticaram a justiça, os que subjugaram o reino, somos nós, agora vem os nossos irmãos, os 350, 350 milhões, não é isso? 360 milhões, e vocês viram que cresce avassaladoramente, né? 2014 eram 100 milhões, menos de 10 anos depois triplicou, 360 milhões Ou seja, um Brasil e meio Mais que um Brasil e meio São esses que leremos agora Mulheres receberam pela ressurreição Seus mortos Alguns foram torturados Olha esse versículo aqui, irmãos Alguns foram torturados Não aceitando Serem resgatados Para obterem superior Ressurreição Tem noção do que é isso? O cara está lá na prisão, sendo torturado, humilhado, aí você chega para salvar, libertar ele. Não, 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 me deixa quieto aqui. Não me livra, não. Você tem noção do que é isso? Não, não temos. Outros, por sua vez, passaram pela prova do escárnio e dos açoites. Sim, alguns de algemas e prisões foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Que nós possamos não ser perseguidos mas sermos indignos sempre no nome de Jesus para a glória dEle. Pai de amor, em nome de Jesus, eu te peço pelos nossos irmãos que sofrem, não aqueles que sofrem por causa do seu egoísmo e viu o pecado, mas aqueles que sofrem por causa do teu nome. Tem misericórdia deles, Senhor, e segundo o clamor deles mesmos, não uma misericórdia de livramento desse sofrimento, mas misericórdia para que eles sejam fiéis até o fim, para que eles resistam às torturas e dores, aos ultrajes que não só eles, mas que as suas esposas, filhos, parentes e amigos também sofrem por amor ao Cristo. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça seja com eles, que o teu amor, infindo, os inunde com um amor só sobrenatural, sobre-humano, Senhor, um amor que a nossa humanidade aqui, Brasil, não consegue nem mesmo compreender, como é capaz de amar alguém que lhe faz tanto mal, Senhor, que os seus corações sejam inundados com esse amor, ó Pai, Toma eles nas Tuas mãos Tem misericórdia deles, Senhor E que naquele grandioso dia, ó Deus Eles possam ainda mais se alegrarem com lágrimas diante do Senhor De felicidade pelo galardão recebido, Senhor E que nós, como igreja dos bastidores Possamos de todas as maneiras sustentá-los financeiramente Mas também espiritualmente Através das nossas orações, Senhor Obrigado pelo privilégio que nós temos de poder orar por esses irmãos Pelo privilégio que nós temos de poder ofertar e contribuir para os nossos irmãos Muito obrigado Senhor, porque eles são nossos irmãos Muito obrigado Pai, nós rendemos graças a ti e te louvamos Em nome de Jesus e para a glória de Jesus Amém e amém Bom dia a todos, um bom almoço em nome de Jesus